0: Muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, ya saben ustedes eh, que a lo largo de este trayecto al que llamamos vida a lo largo del trayecto al que podemos llamar historia, historia de nuestra estirpe de nuestra humanidad, de nuestra sociedad y también la de otras regiones se describen eh, cuestiones, capítulos, episodios que comparten una suerte de guión es casi como si fuese una escaleta universal como si los ingredientes de una historia imposible se repitiesen allí, donde surge lo imposible. Hoy, como otras tantas veces, vamos a hablar precisamente de ese tipo de historias, de episodios, quizá a lo mejor también aplicando el prisma de lo sociológico. Y si lo que no cambia, pese a que se observe con cualquier tipo de visión distinta allí o acá, da igual, son todos vuestros mensajes. Mensajes que queremos seguir, por supuesto, atendiendo, leyendo y recibiendo nuestro correo electrónico radio arroba red, Redes sociales siempre tuteladas por nuestra compañera Diana Hervello, tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook. Número de WhatsApp, muy importante, tomen nota, 617715353 y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del formulario eh, siempre disponible en misterio.red.com. Es que esto del misterio, eh, desde luego tiene cuestiones eh, universales, cosas que se cobijan bajo un mismo paraguas, pese a que se llamen de forma diferente allí donde surgen, al final, la sustancia, el sustrato, lo que nos encontramos como escenario, como actores principales y también secundarios, eh, vienen forjándose bajo una misma silueta. Mil nombres para una sola cuestión. Esta noche, quizá, insisto, vamos a sondear esta idea. Bienvenidos a Misterio en Red. En ocasiones, en muchas más de las que podríamos imaginar en primera instancia, nuestro mundo, el lugar en el cosmos que nos da cobijo, bien se sitúa como un escenario, un escenario universal, evidentemente. Un escenario donde los actores, lo decíamos hace unos segundos, eh, principales y también secundarios, parecen surgir al paso, caprichosamente y en ocasiones de forma arbitraria, en diferentes regiones, bajo diferentes nombres, bajo diferentes visiones, pese a que lo que se observa es algo muy similar a aquello que se dibuja también en la otra parte del mundo. Al final estamos viendo una suerte de teatro, un teatro que se sitúa más allá de la cortina de lo comprensible. Y todo esto queda analizado en ocasiones simplemente por la propia sociedad allí donde sucede, donde surge. Todo queda analizado quizá y explicado en muchas ocasiones con mayor o menor argumentación bajo el prisma cultural eh, de cada región donde surge, insisto, este tipo de episodios. Episodios que contrastan con la razón, que desafían cualquier lógica y que lo único que en ocasiones eh, queda para justificar es simplemente una creencia vertida durante siglos, décadas, años. Quizá por la vieja costumbre, quizá porque esos actores principales y secundarios no es o no son la primera vez que surgen al escenario. Y sí, estamos casi acostumbrados a observar este tipo de páginas, este tipo de historias, que describen la misma imagen, la misma escena pero bajo diferentes nombres. Es por ello que esta noche queremos sondear esta idea, acercarnos quizá a algo tan arquetípico como las apariciones imposibles que surgen de la nada, como aquellas figuras que rompen al paso de cualquiera. Esto es un fenómeno universal, tendrá más o menos explicación, no lo sé, algo que desafía a la lógica y que en ocasiones... Lo único que tenemos para sustentar una explicación que, bueno, eh, atenúe el efecto que esto genera, el impacto ante los testigos, es simplemente la explicación, el razonamiento irracional, obviamente, de una creencia, de una cultura, de un pensamiento. Y esto es lo que varía alrededor de nuestro globo. Desde luego hay fenómenos que son universales. Y esta noche, insisto, es precisamente lo que queremos. Sondear, poniendo la lupa en una región concreta, acercándonos a un territorio donde fantasmas y demonios surgen al paso. No es la primera vez que ocurre, obviamente, y son muchas las regiones que describen el mismo fenómeno. Y allí es donde se sitúa bueno pues el análisis o el enfrentamiento, la confrontación de las posibles explicaciones. Demonios, entidades, deidades, fantasmas, espíritus, al final... Esos protagonistas que suben al escenario, que llevan haciéndolo quizá demasiado tiempo, aparecen bajo el mismo rostro y bajo los mil nombres que le envuelven. Y para ello vamos a eh, tener esta noche un invitado, un buen amigo de este programa, ustedes ya lo conocen, escritor, investigador, eh, veterano en esto de los micrófonos, y por supuesto, insisto, porque hay que decirlo y escribirlo con letras de oro, amigo, amigo de este programa. Manuel Jesús, Palma, Roldán, compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, Esteban, qué placer volver a estar aquí con vosotros otra vez.
0: Bueno, decíamos, eh, eh, Manuel, y esto lo hablábamos, ¿no? Entre bambalinas, si se puede decir, ¿no? O tras eh, la cortina de este micrófono, eh, que hay fenómenos, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Universales, y esto también lo podríamos llevar a otro tipo de eh, casuística o fenomenología, aludiendo quizá también a los ovnis, que tiene su propia batalla y sus propios razonamientos a lo largo de la historia, eh, que al final son algo así como, como un fenómeno universal, eh, siguen un mismo patrón, eh, siguen un mismo guión, en ocasiones incluso siguen una misma descripción, pero, ojo, eh, la denominación a la que se les vincula va cambiando, evidentemente, según la región eh, donde surge. Um, en esto de los espíritus, demonios, entidades sobrenaturales, bueno, pues evidentemente hay mucho que desgranar y esto no iba a escapar de este tipo de elementos.
1: No, claro, al final, imagínate, yo creo que de las primeras preguntas que se hace al final el ser humano, ¿no? cuando empieza a tener... Eh, ...razón de sí mismo, ¿no?, de su propia, su propia voluntad y su propia existencia... ...es simplemente el hecho de decir, eh, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo, sobre todo en esa distinción que ya se hacía... Hace, ...hace muchos milenios, entre lo que ocurría con el cuerpo y lo que ocurría... ...pues con esa otra esencia, llamémosla alma, ¿no? llamémosla espíritu, lo que sea... Eh, ¿Qué ocurre con eso cuando el cuerpo ya deja de vivir, cuando exhalamos nuestro último aliento y el cuerpo ya se queda se queda totalmente inamovible y técnicamente pues bueno eh, pasamos a otro plano eh, a través del espíritu, a través del alma? ¿Qué ocurre en ese momento? Pues fíjate, eh, has hablado antes por ejemplo de los ovnis y, y es lo mismo, yo creo que es la manera de mirar hacia el cielo que tenían estos antepasados nuestros la que nos lleva a, o la que les llevó a ellos en un primer momento a plantearse qué ocurre con ese espíritu, con ese alma, con, con esa esencia humana, no, la que nos hace especiales, la que nos hace diferentes a cada uno de nosotros, eh, qué ocurre con eso cuando nuestro ciclo vital aquí en el planeta llega a su fin. ¿no? Eh, entonces, eh, desde hace muchísimo, vamos, yo te digo, desde prácticamente el inicio de la propia historia del ser humano Creo que todos en cualquier región, eh, cualquier cultura ha hecho exactamente lo mismo. Y sobre todo esa pregunta que todavía no seguimos haciendo hoy y que creo que todavía estamos muy lejos de contestar, que es, bueno, ¿qué hay más allá? ¿no? ¿Qué, qué ocurre cuando morimos? ¿Qué ocurre cuando nos vamos de aquí? ¿Hay otro plano? ¿Hay otra vida? ¿Hay otra existencia? Claro, para explicar... Esto pues se han dado muchísimas razones, ¿no? Se han generado historias, relatos y la mayoría de ellos pues están llenos de, de esos espíritus, de esos fantasmas. Eh, no tienen por qué ser malévolos porque hoy en día, claro, los tenemos ya tan clasificados dentro del terror, por así decirlo, que al final uno se siente como cohibido a la hora de hablar de fantasmas benévolos, pero también los hay, evidentemente. En esas primeras eh, historias, en esos primeros relatos, lo que se pensaba es que eso, ese espíritu de, de esa persona fallecida, normalmente una persona muy cercana, un familiar y demás, pues podía volver, podía regresar, eh, ya fuera de una forma natural o ya fuera en determinados momentos, días del año, momentos especiales, ¿no? Que por alguna casuística especial en el cielo, alguna, eh, no sé, algún caso astrológico o astronómico eh, especial, pues las puertas que dividían o la línea, el velo que divide eh, lo que es la vida de la muerte, se hace mucho más difuminado y se puede pasar de un lado a otro. Las culturas han hablado de esto desde, desde el principio, como te decíamos, y, lo, y yo creo que lo han hablado además en todos sitios. O sea, tenemos eh, historias de este tipo desde Mesopotamia hasta Centroamérica, pasando por todos los pueblos que todavía hoy siguen conservando esas mismas costumbres, pueblos aborígenes, pueblos indígenas, ...que todavía siguen contando, que parece increíble... ...pero es que sigue siendo así... ...las mismas historias, los mismos relatos de fantasmas... ...de aparecidos, de regresados desde hace eh, cientos... ...si no miles de años, o sea que estamos hablando... ...de una tradición que a ellos les sirve... ...para articular su propia cultura... ...y que a nosotros nos sirve además también... Eh, ...para poder entender mucho mejor tanto las semejanzas... ...que nos unen con esas otras culturas... ...aunque pensamos que son muy diferentes como también las diferencias, por supuesto. Las diferencias que hay, como tú decías, también según su propia experiencia, según la región, el sitio donde habitan, eh, la cultura que tienen, cómo se va forjando ese pensamiento, esa idea del más allá y esa idea también de, del espíritu, del alma, si puede regresar, cómo lo hace. Entonces, todos esos relatos y todas esas historias yo creo que conforman un corpus fascinante a la hora de analizar uno de esos grandes misterios del ser humano, que es, eh, que es lo que hay después de la vida, no que es lo que hay más allá.
0: Claro, eh, escuchándote, uno recuerda, y estoy seguro que muchos de nuestros amigos también, bueno, pues tantas historias eh, contadas a través de la voz del testigo, aquellas que fueron también escritas, aquellas que fueron... Eh, dibujadas en las páginas que describen este tipo de episodios y otros tantos, los episodios de lo imposible, de lo extraño, de lo extraordinario, algo que al final también eh, se acaba dividiendo en una especie de línea divisoria, y, y entiéndanme la redundancia, eh, entre realidad e irrealidad. Y esto es algo que también hemos ...he contado en muchísimas ocasiones... ...porque hasta dónde... ...la vivencia de un episodio concreto... ...hasta dónde el relato de un testigo... ...aterrado o sorprendido... ...por algo que le ha ocurrido... ...y desde luego su razón no... ...no tiene la capacidad de... Eh, ...explicar, razonar o, o... justificar... ...claro, hasta dónde, ¿no? Este tipo de relatos, episodios... Eh, ...dejan de ser... ...precisamente capítulos... ...vividos por un testigo para transformarse a lo largo del tiempo en diversas regiones y por distintas o las mismas circunstancias, y eso es lo que más o menos vamos a tratar también ¿no? de vislumbrar, en leyenda. Y hay una línea divisoria que este tipo de historias divide. Aquellas que son contadas ¿no? como testimonios, aquellas que, bueno, se podrían decir que son como capítulos individuales de una historia universal que se repite y se lleva repitiendo de forma cíclica, um, a lo largo del tiempo, y de la historia y de nuestro mundo y otras que se quedan en una región concreta para formar parte de su propia leyenda eh, para contar una historia que al final bueno no deja de eh, desvincularse precisamente de un fenómeno pero, ojo, eh, queda arraigada en una región concreta eh, y al final la gente sí, lo, 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 lo agarra el turista, no lo sé o aquellas personas más, eh, con una mente un poco más férrea o científica, obviamente, eh, como folklore pero las personas del lugar, ojo, no lo ven como una simple leyenda, ¿no? Pierden cierta creencia, y esto pasa alrededor de nuestro mundo, ocurre en nuestro país. Tenemos nuestras propias leyendas, tenemos nuestros propios fantasmas, que no son muy distintos de los de Oriente o de los de Estados Unidos. Eh, incluso como vamos a ver esta noche, quizá tienen cierta similitud, ojo a esto, eh como los eh, fantasmas, entidades, espíritus que surgen también al paso en África, nuestro continente vecino. Claro, eh, de todo esto hay un componente cultural, hay un componente sociológico y obviamente tenemos una serie de ingredientes, lo decíamos al principio, Manuel Jesús, eh, que son universales, que siguen un mismo patrón de corte, que se quedan fraguados de forma distinta, aunque compartan elementos eh, con otras regiones, en un lugar concreto para formar su propia leyenda. Ahí es donde está esa línea divisoria. Las historias contadas y narradas por testigos que dicen y aseguran haber vivido un episodio concreto y las otras historias que se transforman en eh, bueno eh, en algo así como como mm, algo más amarillista, algo más... Eh, lo hemos visto en titulares, ¿eh? ojo, y esta noche vamos a verlo también. ¿no? Historias que traspasan la línea de la frontera y aparecen también en un periódico, en las portadas de, de Medio Mundo, como una noticia que ha ocasionado algo incomprensible, pero que para una sociedad concreta es real. Algo que para otros pueden ser una leyenda en una región concreta es algo sobre lo que se vierte una creencia más allá ¿no? de lo que podríamos pensar en primera instancia. Hemos mencionado África y decíamos, eh, Manuel Jesús, eh, quizá tenemos elementos compartidos incluso en nuestro propio país con cuestiones que suceden o sucedieron o dicen que suceden en aquel lugar, muy similares a historias que parecen suceder también en nuestro país y en otro tipo de, de regiones. Eh, pero claro, la línea divisoria de la leyenda, la línea divisoria de la justificación bajo el prisma cultural es completamente diferente. Vamos a viajar hasta África, si te parece bien, eh, porque allí hay, bueno, amplios capítulos e incluso una clasificación muy exacta, ¿no? Cuando se habla de entidades, de leyenda, de episodios eh, más o menos extraños.
1: Sí, fíjate que África es un, es un continente importantísimo, evidentemente, en nuestra historia, porque al final eh, seguramente la, la vida nació allí y en nuestra especie, nuestros antepasados más antiguos surgen de allí, pero es verdad que es como el continente, el, el último continente al que se llega, ¿no?, luego culturalmente y socialmente hablando, porque... Parece que se ha quedado un poco atrás, ¿no? O sea, desde desde un punto de vista, por así decirlo, del progreso, ¿no? En los años, en el siglo XX, siglo XXI, evidentemente esto también tiene su justificación, claro, y, y de hecho también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, y es el tema de que África fue un continente que durante, durante siglos ha estado, pues, dominado, eh, conquistado por grandes potencias europeas que lo han esquilmado, literalmente y eso también marca a fuego eh, la tradición y la cultura de esa gente. Eh, por ejemplo, podemos hablar de Egipto, podríamos hablar de, del África Occidental, de Nigeria, del, del Golfo de Guinea, pero yo creo que, que eh, para evadirnos un poco de lo que se habla siempre deberíamos irnos precisamente al, al lugar justo opuesto, a la costa eh, este de África, a la costa oriental, eh, donde encontramos países como Tanzania, como Kenia, como Mozambique algunos de los más pobres del mundo, de hecho pero que tienen un acervo cultural brutal eh, y muy desconocido al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con Egipto que es una cultura muy estudiada, sobre todo bueno, pues en, en la antigüedad y con todos los restos que, que se quedaron ahí y que tanto se han estudiado en estos últimos tiempos, claro eh, te decía, en África Oriental tenemos esos países y tenemos una serie de sucesos, que es lo que tú comentabas antes son sucesos que se llevan a cabo, o que ocurren más bien, en todos los sitios del mundo, en, toda la, en todas las eh, naciones, en todos los lugares, en todas las ciudades. Sucesos que tienen que ver con, con pasajes paranormales, con eh, cosas inexplicables, ¿no? Desde apariciones espectrales hasta lluvia de piedras en ciertos sitios, hasta, bueno, maldiciones o... o eh, supuestas maldiciones que caen sobre un pueblo, sobre una familia, sobre una persona en concreto y que también ocurren en Europa, que también ocurren en, eh, en América, pero que en África tienen un componente especial que es el que tú decías, que tienen su propia tradición, tienen su propia cultura y, por supuesto, eso hace que se explique de una manera diferente. Eh, por ejemplo, en la base, eh, hablamos de la base sociocultural, pero es que la base sociocultural al final se basa también mucho en estos países, incluso más todavía que, que ya en Europa o en América, en la religión, eh, en cómo la religión también formó una parte imprescindible de esa, de esa cultura durante, durante tantos siglos. Y no solo las religiones, eh, por así decirlo, proto protocontemporáneas, las que estaban antes de que los, de que los exploradores eh, y los conquistadores europeos llegaran, sino las que ya se llevan dando desde ese momento y, y se han ido eh, asimilando en el acervo cultural. Por ejemplo, en esta zona de África Oriental tenemos el, el Islam, la mayoría de personas de allí practican ese, ese Islam, pero hay tradiciones que se mantienen desde antes, desde antes de que el Islam se convirtiera en la ...en la religión predominante. ¿Qué ocurre también? Pues que al final, eh, al ser un sitio, esta África oriental, al ser un sitio donde muchas potencias europeas... ...estaban, bueno, eh, llegaban asiduamente para controlar eh, tanto las reservas, ¿no?, de materias primas... ...como también para llevar a cabo eh, esa, el, el tráfico de esclavos, que hoy en día tanto nos avergüenza... ...pero que en su momento fue algo totalmente normal... ...ese acervo cultural protoislámico y el islámico se une a todas las leyendas... ...y todas las tradiciones que traían pues eh, europeos como los franceses... ...como los portugueses o como los españoles, junto con los árabes... ...que normalmente eran los que controlaban, por así decirlo, la situación en esa zona. Entonces, a través de todo eso podemos unir eh, todo ese acervo, todas esas tradiciones... ...en lo que hoy todavía se mantiene como leyenda, como folclore, como historia... De, de fantasmas, y fantasmas no exactamente, como los entendemos aquí, como esos gentes incorpóreos, ¿no? esos espíritus desfallecidos que vuelven a la vida en esa forma casi etérea, no para bueno o para asustarnos o para contarnos algo, depende de la misión que tengan. Allí en África Oriental, en Tanzania, en Mozambique, en Kenia, la idea de los fantasmas que tienen son la de los setanis, que son espíritus malignos, eh, que, que no son no se corresponden con espíritus de personas malvadas, sino simplemente son seres que nacen de por sí, o sea, son eh, entidades que, que no han pisado la tierra en forma humana, sino simplemente son una especie de ángeles caídos. Fíjate además que la propia palabra Shetani proviene de la raíz Saitán, que es una raíz eh, protoislámica también, de la cual evidentemente también se deriva nuestra palabra Satán o Satanás, y que viene a significar el adversario. O sea, eh, todo eso cómo se ha ido imbricando, hasta que en la actualidad todavía hay muchos, eh, muchos lugares en, en Kenia, en Mozambique, ya decimos este tipo de países de esa zona de África, que siguen pensando, pero además como como si fuera algo totalmente real, totalmente comprobado, que los setanis eh, están entre nosotros y que los setanis pueden aparecer una noche y, bueno, incluso entrar en las casas de las personas y provocar el pánico, que es algo que, que como tú decías antes, no estamos hablando de historias de hace siglos, estamos hablando de, de verdaderas verdaderos casos de lo que unos llaman histeria colectiva, lo que otros llaman infestación de fantasmas en estos países hace apenas una década. O sea, que, que estamos hablando de algo muy reciente. Y una tradición, una idea cultural que sigue muy patente en esos pueblos eh, africanos. Que eso no significa ni que estén más o menos evolucionados, simplemente que siguen con esa tradición, que siguen creyendo en ese tipo de, de seres, en estos setani, que son tan reales como cualquier persona de carne y hueso y les pueden provocar un mal o les pueden provocar un perjuicio igual que cualquier otra persona con la que conviven. <risa>
0: Y es que en ocasiones este tipo de encuentros descritos a lo largo de la historia y durante décadas en regiones, en lugares, en pueblos, en aldeas, en lugares remotos y en ocasiones no tanto, bueno, al final dejan su, su propia marca, generan un impacto en la sociedad, no solo en la persona que lo percibe o dice haberlo percibido, sino también es algo compartido. Y sobre esto, obviamente en las diferentes regiones y esta personalmente, la que esta noche eh, bueno, nos situamos en esta especie de sobrevuelo eh, radiofónico, nos encontramos con eh, bueno, una serie de entidades reales para las personas de una región muy concreta, que incluso eh, nombran de forma muy particular y concisa eh, dentro de ese colectivo espiritual, no sé si llamarlo así, eh, los setani bueno, pues dentro de de esa agrupación de entidades oscuras, como bien nos está explicando nuestro buen amigo Manuel Jesús eh, Roldan, hay un nombre, un nombre bueno, escrito vamos a decir así y temido eh, en mayúsculas el Popo Bagua eh, hablamos de una entidad perteneciente a estas, eh, bueno, entidades, valga la redundancia. Ojo, pero temida de una forma muy particular. No sé así si, Manuel.
1: Sí, fíjate que el caso del Popo Agua, pues probablemente uno de los setanis más conocidos que, que existen allí en esta zona de África de, um, Oriental. Eh, ¿Qué sucede con él? Y además es una historia muy curiosa porque es una historia relativamente reciente. O sea, estamos hablando de, de un caso que viene de hace apenas una década, de un ser que antes pues, o no se tenían registros o directamente es que no existía. que es el popobagua? Pues técnicamente el nombre viene, además de, de la palabra de la palabra suají, eh, ala de murciélago, es su significado en ese idioma, y representa la sombra de, esa, de ese ser, de esta entidad. Cuando se abalanza sobre sus víctimas eh, en la noche normalmente, porque es un, como la mayoría de estas criaturas no es, un, es una entidad nocturna que aprovecha la oscuridad para, para atacar, eh, Pues esa sombra que genera cuando va a atacar a las personas dentro de sus propios hogares parece un ala de murciélago y por eso se le conoce así. Bueno, pues tenemos registros de este Popo Bagua, eh mayoritariamente en Tanzania y especialmente en, en el archipiélago de Zanzíbar, que son unas islas que hay justo al lado de la costa de, de Tanzania, en este África Occidental. Y lo que tenemos eh, es una especie de setani, eh, es una entidad, como ya decíamos antes, una especie de demonio, eh, que lo que genera es un terror absoluto porque, según lo que se cuenta, según la tradición, según la leyenda, es capaz de cambiar de forma Vale, empezando por ahí, o sea, es una, es una de estas criaturas que cambia formas, tanto eh, se puede convertir eh, en un animal, pero también se puede convertir en un humano. ¿Qué pasa con los setan? que pueden adoptar esas formas humanas, antropomórficas más bien, pero también exageradas. Es decir, no vas a encontrar, no, no se hacen pasar exactamente por personas normales, sino que vas a ver que solo tienen un pie, solo tienen un brazo, solo tienen un ojo, o vas a ver que tienen eh, bueno, pues un cuerpo demasiado grande o, o excesivamente... Eh, aumentado, por así decirlo, a, a voluntad, además, porque pueden pueden defenderlo ellos mismos, eh, que se dista mucho de una persona normal. Entonces, el Popovagua, eh, el primer registro que se tiene de él es en 1970, ahí en la isla de, de Zanzíbar, en la que, por lo visto, eh, estos setan y también pueden eh, meterse dentro de, del cuerpo de una persona, o sea, eh, pueden infectarle. Y hace falta un exorcismo para sacarlo. Pero bueno, esa posesión del Popo Agua eh, se llevó a cabo en ese año 1970 la primera vez que se tiene registro de él. Y fue una niña pequeña que empezó a hablar con voz de hombre y anunció que, precisamente con, con ese propio nombre, con el nombre de Popo Agua, que todos aquellos que, que le presenciaran, eh, si no contaban que habían, que habían estado en su, en su presencia, iban a ser perseguidos. O sea, es algo bastante... Eh, Bastante curioso porque lo que quiere el poco agua es que se hable de él, que es algo que podríamos relacionar también mucho con cómo se expande el miedo, ¿no? Y cómo estas historias al final, eh, que lo vamos a ver ahora, cómo consiguen trasladarse oralmente de una persona a otra, de una aldea a otra, eh, hasta hacerse, pues eso, eh, muy difusa la línea entre la leyenda y la realidad, ¿no? Bueno, pues después de ese, de ese primer encuentro parece que ha habido encuentros bastante espaciados en el tiempo cada cinco o seis años del Popovagua pero en el año 1995 eh, sucedió algo ya mm, muchísimo más importante dentro de San Zibar, que es que eh, hubo varias personas que murieron siendo apaleadas en algunas aldeas al ser eh, por así decirlo, incriminados como como Popovaguas o sea, eh, estamos hablando de que estas personas, bueno, pues tenían... Probablemente eran personas con ciertos problemas mentales que, que aparecían desnudos, por ejemplo, en medio de la noche, en el campo eh, o en las calles de, de cualquier pequeña aldea. Y, claro, estos aldeanos que conocían la historia del Popo agua eh, se imaginaban que, que esa persona, que este, que este ser humano, porque al final es un ser humano real, vamos, no estamos hablando de ningún monstruo ni de ninguna entidad eh, sobrenatural, pero sí que lo, 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 lo entendían como que podía ser ese Popobamba, ¿no? que podía ser esa ese, ese ser, ese Setani. ¿Cómo, cómo, llegado, cómo llegó la cosa a, a tal gravedad de que el miedo era tanto de esa población que, que murieron varias personas, se fueron apaleadas, varias personas, varios, varios hombres, por culpa de esa, de esa leyenda? ¿Qué pasa? Que claro, eh, esas personas fueron apaleadas hasta la muerte ...pero después de morir, esa leyenda continuó existiendo... Y, ...y hubo una histeria colectiva brutal en el año 1995... ...en esa isla de Zanzíbar en torno a la figura del Popo Agua. ...las familias no querían dormir dentro de sus habitaciones... ...porque pensaban que el espíritu podía colarse, ese y podía colarse allí... ...y una de las formas que tenía de atacar, que además me resulta muy curioso... ...es la sodomización, tanto de hombres como de mujeres... ...o sea que es algo que, que llama también mucho la atención... Entonces estas personas intentaban huir de, ese, de ese, del ataque del popo agua quedándose despiertas toda la noche en la puerta de, de sus casas con una hoguera y reunidos como prácticamente para, para pasar la noche durante, todo, durante toda la noche en ese barrio, o sea, uniéndose con sus vecinos para evitar que ese popo agua eh, les atacase. ...que ocurre, que esa histeria colectiva no solo ha ocurrido en 1995... ...sino que también ocurrió a principios de los 2000... ...a mediados de los 2000 en otra población de, de Tanzania... ...en este caso de la, de la parte costera que se llama Terer er Salam... ...y todo esto ocurre dentro de la creencia popular... ...que es muy arraigada y está muy extendida... Eh, ...por parte de la existencia de ese popobagua, de ese espíritu... ...que es tan real y, y es tan cierto como, como cualquier otro vecino... ...como te comentaba antes se llega a tal punto eh, en que al final estamos hablando de, de una tradición, una leyenda que además se va, yo creo que se retroalimenta a sí misma. Porque tú comentabas antes, bueno, esos casos particulares que forman parte ya pues de esa, de esa historia colectiva de encuentros extraños, y luego diferenciarlos de esas historias, de esas leyendas, de esos mitos que, que también están ahí. Pero es que yo creo que una cosa se va retroalimentando de la otra y al final esas historias sobre el Popo Bagua, ...hacen que la gente le siga teniendo un miedo atroz a este, a este ser, a este Setani y que huyan de él de, de una manera que, que desde fuera es muy difícil de entender... ...porque pensamos que que bueno que esas personas son demasiado supersticiosas, que cómo se puede llegar a creer en este tipo de seres sobrenaturales hasta ese punto... no ...de, de acabar matando, de acabar asesinando a una persona a, a palo prácticamente por pensar que es un fantasma, que es un demonio de este tipo pero que dentro si nos metemos en esa cultura, en la cultura de, de Zanzíbar, en la cultura donde los Setanis pues sí que siguen siendo una figura predominante, al final acabamos entendiendo ese terror casi pues, no sé cerval ¿no? que tienen esa, esas comunidades, esas aldeas ante la aparición de estos, de estos monstruos porque además es que repito es que para ellos el popoagua es tan real como que, como que hay un día y que hay noche, entonces desde fuera se puede ver de una forma un poco Compleja, pero desde dentro se entiende muy bien. Incluso se puede llegar a temer al Popo Agua, los turistas que han estado allí, las personas que, que llevan tiempo en San Cibar Han llegado a, a involucrarse tanto en esas historias que también han llegado a tenerlas
0: Y cuando una sociedad, cuando bueno los miembros, los vecinos de un lugar concreto... Eh, llegan a, a tener tanta creencia en eso que sucede, al final tanto temor también por lo incomprensible, eh, por lo injustificado se acometen en ocasiones como bien estamos escuchando actos, esto sucede, esto ha sido noticia y no tenemos que irnos eh, muy para atrás en el tiempo, eh, actos obviamente también incomprensibles e injustificados, ¿no? la agresión por una creencia a personas normales, Claro, tanto es el temor, el miedo instaurado en una sociedad concreta, eh, en un colectivo eh, de personas que viven, que habitan una región en la que la leyenda, en la que la creencia, en la que esas entidades antiguas, bueno, eh, tienen una vida no más allá de las historias, de la propia crónica, traspasan la frontera de la propia realidad eh, bueno y al final bueno eh, se configuran este tipo de sucesos que acaban figurando eh, en los titulares ¿no? de medio mundo um, cuando hablamos de de estas entidades oscuras temidas evidentemente en aquella región como estamos comprobando um, y hablamos más concretamente obviamente de el popo Bagua, um, hablamos de cuestiones que traspasan, insisto, la creencia unipersonal de alguien que dice haber visto algo, de haber presenciado algo. Y si radia en algo así, Manuel, como, como una suerte de histeria colectiva. Es algo que también lo hemos visto en, en la prensa. En la histeria colectiva provocada, ojo, incluso no, acometiendo actos mucho más crueles de los que hemos escuchado hasta ahora eh, lo que llevamos de programa, Precisamente por esa entidad, eh, por ese setaní, por el Popo
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, en los últimos avistamientos, en 2007, en 2000 también, la propia BBC, eh, que es un medio ya que podemos considerar serio ¿no? a estas alturas, se hace eco de, de este tipo de, de sucesos, de la historia colectiva que, como tú dices, pues domina San Cibar, esta isla del África Oriental. Eh, en esos momentos en los que el Popobagua se hace presente porque es que parece que es una pequeña eh, mecha la que enciende todo, ¿no? Es una primera aparición que después de un tiempo eh, de tranquilidad el Popobagua regresa y, y genera, esa primera aparición genera ya que, que se, se vuelva a prender toda esa llama no esa llama de la superstición esa llama del miedo y del terror que, que, estas, eh, que estas generaciones que, esto, que estos pueblos tienen ante, ante este ser ante este setani, evidentemente desde fuera muchos lo han intentado explicar de, de muchas formas posibles bueno, por ejemplo eh, y ya tirando también un poco para casa que de esto estuvimos hablando una de las últimas veces que, que tuvisteis eh, bueno, pues la, la, la delicadeza de invitarme aquí al programa y es de que hay investigadores que piensan que el tema del popo agua como siempre ataca en casa como siempre ataca en el dormitorio no en la cama podría ser producto de lo que se conoce como parálisis del sueño, que he explicado muy rápidamente, es una desconexión entre nuestro cerebro, nuestra conciencia y nuestro cuerpo, que nos hace despertarnos, despertar nuestros sentidos, podemos oír, podemos escuchar, podemos ver, pero no podemos movernos, y eso es algo que le ha pasado a mucha gente, y es, algo, es una situación bastante compleja y bastante aterradora, si no la conoces porque piensas que... ...o te has quedado, o, o sigues soñando, o, o te has quedado en un momento, o sea, en una situación muy, muy arriesgada, muy peligrosa... ...y sobre todo empiezas a tener alucinaciones tanto auditivas como visuales, las llamadas alucinaciones hipnopómpicas e hipnagógicas. Bueno, pues algunos han pensado que, que el Popo Bagua no es más que, que la, la explicación que se le da allí en Zanzíbar, en Tanzania, en este tipo de países a esa parálisis del sueño, de la misma forma que, que en otros sitios se le, da, se le conoce como subirse el muerto, de la misma forma que en el, Asia, en, en el, sur, de Asia, en el sur de Asia se le conoce también con otro nombre a través de, de otras entidades, que aquí en Europa se la conoce por los incubos los sucubos, las maras, en fin, es algo que como decíamos al principio, trasciende fronteras y, y se puede trazar una similitud muy grande entre, todos los, entre todas las naciones y todos los países. Esa es una explicación, pero es que hay otras muchas. Por ejemplo, aquellos que aluden a que el popo agua, oye, casualmente siempre aparece cuando hay elecciones presidenciales o elecciones regionales en Sanzibar. ¿Esto nos hace pensar que puede ser una manera de espolear el miedo entre la población? Pues es posible. O sea, eh, yo creo que eso, esa técnica, esa herramienta, por desgracia, la del miedo, la de, la de provocar ese pavor no en la gente, es algo muy utilizado por los políticos de todo el mundo. Solo que allí, en Tanzania, en este caso en Zanzíbar, pues lo utilizan a través de esas tradiciones, a través de estos seres sobrenaturales en los que muchos todavía creen, y que puede suponer, a lo mejor, eh, el punto de inflexión en una campaña política. O sea, es algo de lo que, ya te digo, que la propia BBC se hizo eco, en, en uno de sus últimos avistamientos 2000-2007 y ya hablaban de esa relación de hecho hay quien pone el origen de ese popovagua en zanzíbar ante o sea ante el recuerdo del asesinato de uno de los, de los eh, presidentes de Tanzania eh, evidentemente este país tuvo una, una etapa muy tumultuosa finales de los 70 eh, mejor dicho, finales de los 60, y eso también dejó marca en el país. Y uno de esos presidentes que murió en esa, en esa época bueno, pues tan tortuosa, parece que, que se vuelve a aparecer en, en forma de demonio, en forma de setani, maldiciendo a esa región, ¿no? a esa región que ahora pues sí que es verdad que está de otra forma, que está mucho más pacífica, pero aún así se siguen manteniendo esos trazos, esa leyenda, ese, ese terror y ese pánico que puede ser utilizado a través de, de bueno pues estrategias políticas para tener a la población pues en tu mano no para tener a la población donde donde te gustaría tenerla que es simplemente pues atemorizada y pensando que necesita un salvador a alguien que, que actúe rápido y actúe contra el popovagua de la misma forma que aquí pensamos que se debe actuar contra el paro contra la corrupción allí en Tanzania en San ...se piensa que, que se deben hacer cosas... ...y se debe actuar contra... ...contra el, este Setán y contra este agua
0: Y hasta dónde... ...algo cobra fuerza... ...hasta dónde algo cobra poder... ...a través de una creencia... ...a través de una creencia generalizada... ...extendida y hasta dónde... ...alguien, bueno, pueda aprovecharse de esto, ¿no? Los fantasmas políticos... ...fíjate, no podríamos llamar esto... Um, Ojo porque siguiendo la línea eh, periodística de este tipo de efectos, vamos a decir así, eh, en esta región concreta nos encontramos también con, con no solo alguien que dice eh, haber presenciado a, a algún setanío, al, al mismísimo Popo Agua... Eh, ...aquellos y lejos de esto también, o de los que aquellos que, que usan la figura de esta presunta hipotética entidad oscura y malévola para precisamente usar el miedo eh, a su favor, nos encontramos con, con otro tipo de cuestiones. Cuestiones, insisto, siguiendo una línea periodística que han visto, bueno, eh, con letras de oro eh, en, en diversos medios de comunicación a nivel internacional... Bueno, sus titulares. Eh, casos, quizá, para poner ejemplos, como, no sé, escuelas embrujadas. Esto también ha pasado. ¿no? Eh, en esta región, la fuerte creencia en este tipo de entidades, ah, bueno, pues no no, no entiende de, de, de lugares, no entiende no entiende tampoco de, de zonas concretas, incluso allí donde se supone que se cultiva a los más pequeños, a los más inocentes, eh, lugar de aprendizaje, allí también sucede, eh, bueno, pues, este germen. Nace el germen del miedo, eh, se extiende los efectos, y desde luego el impacto social es tremendo. Escuelas embrujadas, ¿eh? y podríamos hablar de muchas más cosas, pero es que esto es una realidad también en esta región.
1: Pues sí, imagínate, Esteban, eh, eh, hay casos eh, bastante truculentos en este sentido, porque uno habla de escuelas embrujadas y tal vez se nos vengan a la mente, pues, no sé, las imágenes de, de esos típicos colegios abandonados, ¿no? O incluso de las travesuras que muchos han hecho, eh, siendo más jóvenes, de pequeños, ya o ya de adolescentes, de acudir al colegio por la noche o en fin de semana para realizar una sesión de Ouija o para intentar, no sé, siempre en todos los institutos, en todos los colegios del mundo, yo creo que hay la típica historia de fantasmas, ¿no? del fantasma del baño, el fantasma de tal sitio, el fantasma de, de tal otro y esto no dejaría de ser al final una típica historia, un típico cuento de fantasmas si no fuera por, por esas consecuencias que a veces eh, parecen imposibles pero que se dan fíjate, estamos hablando por ejemplo de, de febrero de, del pasado año 2020 que parece una eternidad ahora, ¿no? visto desde nuestros ojos ahora en marzo pero, o sea, mejor dicho, en, en enero de este, de este nuevo año, pero que, que fue hace apenas once meses. Pues a principios de febrero, en una ciudad de, de Kenia llamada Kakamega, eh, ocurrió un, una, un, bueno, un desastre, una, un suceso, la verdad es que bastante penoso, que fue la muerte de catorce niños en una estampida dentro de una escuela. ¿Vale? Esto parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, pero por supuesto sí que hila. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado hubo una estampida mientras los niños salían de clase Estamos hablando de un centro escolar eh, en el que las clases están muy llenas de, de niños. O sea, hay muchos niños en cada clase. Son escuelas grandes, pero son escuelas donde, donde hay mucha, o sea, muchos alumnos por cada por cada clase, no por cada en el centro. Cuando salen, lo hacen por así decirlo, cada uno por su por su lado, por una escalera diferente, por un sitio diferente, para que no se junten todos, para que no ocurra precisamente esto. Pero aquel día, pues parece que todo salió mal, y en un momento dado, un chico se cayó en medio de las escaleras, eh, y fueron muchos los que tropezaron con él, se creó una avalancha, se creó, eh, lo que decíamos antes también, una histeria colectiva, en ese momento entre, entre niños de 9, 10, 11 años, y acabaron muriendo 14 niños aplastados en esa eh, en esa escuela. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Bueno, pues cuando se busca, cuando se empieza a analizar lo sucedido y se busca el origen de todo, ¿no? Porque porque ese niño tropieza, o porque ocurre esa estampida, porque tal vez un niño puede tropezar una escalera, oye, y no pasa absolutamente nada, los que están detrás lo ven, lo levantan y punto. Pero parece que es que hay algo más. Y en algunos eh, periódicos, como tú dices, en algunos diarios, eh, sobre todo digitales de, de Kenia, de toda África, incluso ya de Europa y de América, empiezan a plantearse la teoría que muchos propios padres de, de las víctimas o que padres de los niños de aquel Instituto ya estaban comentando de que hubiera un ente sobrenatural detrás de esa estampida. O sea, estamos hablando de que la creencia de esos padres, que evidentemente, bueno, pues en un momento de shock, de luto, también es verdad empiezan a plantearse qué ha podido ocurrir ahí y por qué eh, esos niños han, han muerto en esa estampida, que, que bueno, que parece algo aislado, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de la aparición de un fantasma, de un setani, con, con cuerpo de hombre y cabeza de vaca, en este caso. Eh, y eso fue lo que asustó, aparentemente, a los niños para empezar esa estampida, y que al empezar esa estampida fue cuando empezaron a tropezarse, a caerse entre ellos y... Y bueno, y desgraciadamente pues provocó ese, esa, esas 14 muertes por, por aplastamiento, básicamente. Eh, hay otros que dicen que sí que es cierto que ocurrió aquello, pero, o sea, que, que los niños se llevaron ese susto, pero no fue por una entidad sobrenatural, sino que fue por un profesor que les quiso hacer una broma. Maldita la broma también, evidentemente, del profesor que, que fíjate cómo acabó. Pero aún así, o sea, lo interesante, más allá de, de creer o no creer que fuera un fantasma lo que provocó esa esa estampida en la que murieron esos 14 niños, es el simple hecho de que tal vez desde nuestra perspectiva occidental, totalmente escéptica, no demos crédito a eso. Pero allí, en Tanzania, eh, mejor dicho, en Kenia, perdón, sí que se la dan, sí que entienden que esa puede ser una posibilidad y sí que muchos, incluso muchos padres, eh, recriminaron a, al director de, de, esa, de esa escuela de que, hubiera que, contra, de que hubiese
0: y acabamos de tener un corte eh, nuestro compañero va a intentar recuperar la llamada Manuel Jesús no sé si estás con nosotros eh, creo que no eh, fijaos eh, fijaos en esto porque es tremendo eh, el efecto que esto llega a tener eh, ya no solo en la propia sociedad ojo a nivel de creencia a nivel de cultura a nivel bueno de, de cierto comportamiento arraigado como costumbre es un símil que podríamos llevarlo incluso a la propia religión, ¿no? el temor por la propia religión, y esto también sería un buen tema para tratar, porque el miedo al final es una herramienta, una herramienta que puede doblegar al ser humano de forma masiva, simplemente por una creencia vertida. Aquí lo estamos viendo, pero no solo eso, no estamos hablando de un comportamiento eh, influido por eh, un tipo de creencia, por una vertiente cultural no, no, no. Estamos hablando de una serie de efectos reales, de un impacto generado incluso de víctimas mortales, simplemente por el miedo. El miedo a una serie de seres sobrenaturales, para ellos lo son, injustificadamente, existen, están, eh, que van más allá del relato, que van más allá de la propia leyenda. Efectos, eh, bueno, que al final nos hablan no solo de el impacto no sólo de um, el peso social en una región concreta, la modificación incluso de conducta, sino también nos habla de víctimas mortales. Algo que ha ocupado las páginas, insisto, de los periódicos y la prensa de Medio Mundo. Y nuestro compañero Juan Carlos Madrid ha recuperado eh, la llamada. Eh, Manuel Jesús, te hemos perdido, y vamos a ir a África
1: a buscarte, ¿eh? yo Lo que voy a hacer ahora mismo es terminar que literalmente, porque empezar a hablar de estas cosas que me advirtieron en su día, cuando la estirpe de Saúl, y los pactos con el diablo y demás, de que tuviera cuidado con dónde me metía, y tal vez sea esto lo que está haciendo que, que la llamada, que la conversación sea un poco complicada, ¿verdad?
0: Bueno, yo eh, mencionaba en tu, en tu corta ausencia que a, lo que estamos viendo. ...en esta región, ojo porque no, no, no se diferencia mucho de otro tipo de regiones. Obviamente en nuestro país, eh, siguiendo los mismos parámetros en cuanto a historias generadas... ...capítulos sobre entidades que se posicionan o bueno deambulan por determinadas regiones... ...podríamos encontrar eh, ciertos nexos, ingredientes compartidos, lo decíamos al principio... Lógicamente, el impacto o los efectos en nuestro país no son los mismos. Al final, aquí es donde entra ese, pisma, ese prisma perdón, eh, cultural, esa forma de entender lo que ocurre. Y aquí, insisto, podemos tener muchísimos ejemplos. Yo creo que podríamos hablar incluso no de esa guerra en el campo de la ufología entre ovnis o apariciones eh, marianas, por poner un ejemplo. ¿no? Bien, cada región tiene lo suyo. Al final hay una serie de renglones que se describen a nivel universal, lo decíamos, insisto, al principio. Pero, ojo, incluso la propia religión, lo decíamos, eh, insisto, en tu en tu pequeña ausencia en ese corte, la religión no es otra cosa también, lo hemos visto a lo largo del tiempo, eh, que de algún modo influye o ha influido en determinados momentos de la historia eh, temor y eso de algún modo hace que mmm, ciertos comportamientos estén supeditados siempre no a esa creencia. Aquí el efecto va más allá, aquí hay víctimas mortales, aquí la creencia da un paso más, aquí el miedo a esos seres, a esos demonios, a esas entidades oscuras, a esos fantasmas para unos y, insisto, demonios, no, eh, entidades diabólicas para otros, eh, bueno, dibujan titulares eh, poco lagueños, oscuros, desde luego dramáticos, en la prensa. Esto quizá no se ve en todos los lugares, ojo, y a lo mejor bañado por ese prisma eh, eh, cultural. Eh, claro, mmm, lejos de, de lo que estamos comentando ¿no? y de lo que hemos escuchado, bueno, lejos y, y no tan lejos, ¿eh? Eh, hay una serie de antecedentes mmm, en la región de Kenia. Es decir, no, no solo esos sucesos que hemos visto Uh, en la prensa, hay mucho más
1: Sí, imagínate que, que ya no solo en esta época, cuando hablamos de, de, de esta estampida ¿no? en, en Kakanagua Kakamega mejor dicho, en Kenia en 2020, sino que es algo que a finales del, del siglo pasado, y principios de este ocurría, no te voy a decir que día sí y día no pero prácticamente cada semana. Era un asunto de Estado. Literalmente el tema de la... Ya no solo las estampidas, sino el terror que generaban eh, la posibilidad de que una escuela eh, estuviera infectada por por fantasmas, por cetanis, por jeans, por como los queramos llamar. O sea, como decíamos antes, cada cual le da su nombre a un, a un suceso que seguramente sea lo mismo para todos, que es el terror que surge dentro, por ejemplo, de, de un internado. Un internado en donde, en donde una noche se ataca o, o parece que hay un ataque a, a los niños que están allí eh, viviendo, durmiendo, eh, en plena noche, evidentemente, y hay un ataque por entidades que no se ven, pero que los niños afirman que, que están allí, que les han atacado. Lluvia de piedra sobre el tejado de, de, este, de este tipo de edificio. Y el miedo llega a tal punto que se puede decir, bueno, son cosas de niños, no evidentemente, son bromas de críos Bueno, pues llega a tal punto en el que entre, entre el año 99 y el año 2001 se cierran decenas, no estamos hablando de una o dos, decenas de escuelas en Kenia por culpa de supuestas eh, manifestaciones sobrenaturales en ellas. Porque eh, no estamos hablando de algo que, que si aquí cualquier chico, cualquier chaval, dice, oye, que si hay fantasmas en mi habitación o hay fantasmas en la clase, eh, probablemente le tomarían por loco o, o simplemente se reirían de él. Pero es que allí en Kenia, en ese momento, y dado que ya había antecedentes, como tú estabas diciendo, dado que no era algo tan puntual ni tan casual, sino que había casos pues, prácticamente todos los meses, eh, eh, se lo tomaron muy en serio. Pero muy en serio hasta el punto de eso, de cerrar escuelas, ...de pensar que realmente esos, esos niños, esos críos estaban, eh, estaban con, vamos, o, o tenían razón en lo que decían... ...oye, eh, que tal vez no, es, no eran exactamente fantasmas, pero que estaban sucediendo cosas extrañas en esos sitios... ...estaba más que claro, y llegó a tal punto eh, en que eso, en que por desgracia la estampida de Cacamega, ...pues digamos que es como el bronce mmm, truculento y morboso y fatal de todo eso pero no es el único caso y se han venido dando Que es lo que ocurre también en este tipo de en este tipo de sucesos ya lo decíamos antes el sistema educativo en Kenia evidentemente es un sistema que, que bueno que, que mmm, llega hasta donde puede como se suele decir no tienen tantos medios como podemos tener los europeos o los americanos eh, no tienen tanta posibilidad de acceder a a esas clases pues más pequeñas más reducidas entonces son muchos más niños, son eh, sitios mucho más hacinados, más por así decirlo, y esto también puede provocar que esas historias, que este tipo de histeria colectiva se transmita de una manera mucho más rápida ¿no? y mucho más fácil entre ellos. Y esto podría ser una explicación, pero es que eh, estos fantasmas eh, de Kenia, los que atacan a esas escuelas, no entienden tampoco ni de clase social, ni entienden de estatus, ni entienden de... De, de colegios o escuelas más modernas o colegios o escuelas más antiguas o menos, menos modernas porque también en los, en los mejores y, el, y en los más caros eh, internados de Kenia han tenido lugar este tipo de, de sucesos o sea, no estamos hablando simplemente de algo que mucha gente incluso podría pensar bueno, es superchería de gente entre comillas ¿eh? y muy entrecomillado, ignorante que sigue pensando que estas cosas son reales gente que no ha tenido acceso a unos estudios, gente que piensa simplemente que bueno que estas cosas pues que son reales porque como no se le puede dar una explicación, seguro que esto tiene que ser así porque han crecido en esa tradición, lo que hacemos, con una influencia muy fuerte de esas historias a través de la religión, a través de la cultura, pero es que ocurre en todos los estratos sociales y ocurre en, en, en colegios y en, en, en escuelas de aldeas pequeñas, pero también en las escuelas más relevantes, en las escuelas más caras, donde sí que hay ese tipo, donde la educación es muy parecida las clases son muy parecidas a las que podemos tener aquí y se sobreentiende que esa que esa gente que estudia allí que esos niños que estudian allí, tanto los niños como los profesores que también hay casos de profesores en los que, en los que cuentan exactamente lo mismo que los niños pues también tienen que ver con, con estas historias y las creen y a lo mejor eran escépticos hasta ese momento pero eh, les ha ocurrido a ellos en primera persona y a partir de ahí pues no han tenido otra otra solución, no han tenido no han tenido otra manera de que, que creer en ello porque es que les estaba sucediendo entonces como te digo, esto lo de lo de Kenia y esta estampida ha sido un poco pues la última eh, inmortal, por desgracia eh, noticia de las que hemos tenido de, de todo de de todo esta de todo este hilo no de toda esta consecuencia que viene desde finales de los años 90 y es algo que yo hasta que no he empezado un poco a investigar sobre ello, a profundizar sobre ello, no conocía es algo que, que, no, que para muchos tal vez se quede simplemente en la anécdota. Eh, niños o, o niñas hablando o haciendo la broma de, oye, es que mi colegio, mi internado está encantado. Pero es que estamos hablando eso de eso, de colegios que cierran por decenas en un país de y, y que como acaba, o sea, la manera en la que acaba esto, eh, como ocurrió en esta, en esta escuela en el pasado febrero, una pequeña broma. ...que no puede significar nada... ...que puede haber sido un simple accidente... ...se cree... Por, ...por ese miedo colectivo... no, ...por esa histeria que se tiene dentro... ...porque esas historias al final... ...se graban a fuego en el cerebro... Y, ...y permanecen ahí... ...aunque aunque seamos escépticos... ...aunque no las creamos... ...aunque pensemos... ...que son solo cuentos de vieja... ...eso sigue ahí... ...en el momento en el que eso... ...parece brotar... no, ...en el momento en el que eso se ilumina... ...es como si nuestra credulidad... ...o nuestra lógica... ...pasara a un segundo plano y hay algo en nuestro interior que nos dice oye, sea o no sea real todo esto hay que hay que tomar algo hay que hacer algo porque puede puede que estés delante de un ente sobrenatural o puede que estés sucediendo algo que no eres capaz de explicar y fíjate los resultados tan dramáticos y tan trágicos que, que han dado lugar pues estas traiciones que, que no son ni buenas ni malas por sí mismas pero sí que es verdad que cuando cuando están tan enraizadas cuando están tan metidas dentro de, de una sociedad ...puede llegar al punto de provocar este tipo de accidentes... ...y una histeria colectiva eh, que solo se entiende... ...cuando estás ahí adentro y descubres que, que no son historias... ...que se cuenten eh, por contar para asustar... ...sino que simplemente son historias, son parte de su cultura... ...parte de sus tradiciones, que las creen como reales... ...y que dentro de, eso, de esos mitos ellos mismos entienden... ...que pueden formar parte de esas historias en el mundo real... En el mundo real actual, ya te digo, no estamos hablando tampoco de siglos pasados, sino siglo, siglo XXI, que estas cosas siguen sucediendo.
0: Siguen sucediendo y sorprendería ¿eh? acercarse a determinados lugares, entornos, donde el impacto generado a día de hoy, en nuestro tiempo, eh, sigue siendo... en ...para diversas miradas... ...desmesurado... ...para otras... ...evidentemente para los que los viven de esa forma... Eh, ...sobradamente justificado... ...se me ocurre una idea... ...porque claro, al final... Eh, ...esto nos puede... ...llevar a hablar a los fantasmas del mundo... ¿eh? Eh, ...lo decíamos al principio y lo vuelvo a repetir... ...elementos compartidos... ...tengo aquí una anotación... ...lo hablabas al, hace unos segundos... ...hace unos minutos... ...lluvia de piedras... ...y es que en nuestro propio país... Ha sido noticia en la prensa, eh, lo hemos hablado en este programa con muchos amigos, Carlos eh, Montero Rocher nos lo hablaba. ¿no? Eh, nuestro eh, buen amigo eh, nos contaba bueno, que la creencia en las casas enduendadas es algo propio de nuestra región y en su momento generaron impacto. En su momento generaron una huella y no hay que irse muy atrás en el tiempo. ¿eh? Mismamente en mi ciudad Marbella y los amigos más aférrimos a este programa habrán escuchado hablar de, eh, de esto porque ya lo he mencionado en alguna ocasión. ¿no? Eh, la calle Viento. Los fantasmas de la calle Viento. Un pequeño callejón situado en el casco antiguo de la ciudad de Marbella. En pleno centro. Y allí... Eh, durante un periodo muy concreto, las lluvias de piedra fueron titulares en los periódicos, en la prensa. Los vecinos de la ciudad eh, no solo fueron testigos, algunos de ellos, sino que sufrieron el impacto de eh, algunas de estas lluvias. Y se decía eh, que esa calle estaba enduendada. Eh, claro, esto... Es expansivo a otras regiones de nuestro país y estamos viendo que este elemento, la lluvia de piedras y podríamos seguir hablando y seguramente enumerando como si fuese la cartilla ¿no? de ingredientes de este tipo de historias, eh, se transforman en, en parámetros universales. Claro, aquí podríamos hablar ya de los fantasmas del mundo. Yo te lanzo la invitación, eh, Manuel, porque creo que sería interesante no realizar ese trayecto sociológico, cultural, enigmático también, ¿por qué no?, eh, ...a través de diferentes localizaciones de nuestro mundo... ...y cómo se interpretan este tipo de apariciones... ...apariciones compartidas, bajo otro tipo de nombres... ...con los mismos elementos o elementos no muy similares... ...conectados entre sí... Eh, ...pero cada uno generando una serie de efectos... ...evidentemente allí donde suceden. Los fantasmas del mundo, yo estoy seguro que esto nos va a hacer... bueno eh, ...realizar varios viajes, Manuel, yo ya lanzo... eh ...ojo, el testigo lo tienes en tu mano, el balón en tu tejado, eh, estás invitado, por supuesto, para continuar ¿no? realizando ese trayecto alrededor de nuestro pequeño mundo eh, y, bueno, tratar de conocer, por qué no, otro tipo de entidades bajo los mismos eh, las mismas descripciones, pero, evidentemente, con ese prisma cultural y sociológico. El tiempo se nos acaba. Eh, Manuel Jesús, esto es, obviamente, no digno de tener en cuenta todo lo que hemos hablado, eh, porque a uno lo hace pensar, y estoy seguro que a nuestros amigos también, eh, eh, ¿por qué allí este tipo de cuestiones desata este efecto? Eh, ¿Por qué aquí este tipo de cuestiones ahora desata otro? no ¿Pero cómo lo hizo antaño? ¿Cómo se veían no? este tipo de historias antaño? y Oye, hay que analizar todo esto porque hay un componente humano también en todo esto. Sí, imagínate, claro, al final todo
1: esto surge a través de las historias que, que contamos, a través de, de los ritos, que al final contar historias no, no es más que eso. Incluso cuando estamos hablando de sucesos que posiblemente paranormales o no que nos hayan sucedido o sucesos que, que son parte de nuestra cultura, de nuestra historia al final, nos sirve para hacernos más fuertes nosotros mismos, para, para enraizarnos como cultura. Eh, y aunque pensamos que somos muy especiales, por así decirlo, ¿no? y, que, y que todo lo que nos ocurre a nosotros es propio ¿no? y siempre sale de nosotros y siempre es lo que nos hace diferentes al resto, como tú dices, se puede trazar a través de, de esas historias de fantasmas, que seguramente sean de las historias más antiguas que podamos, que podamos encontrar, se puede trazar una similitud en muchos de esos espectros, en muchas de esas historias, ...en diferentes partes del mundo... ...y yo recojo ese testigo, ese balón... ...y te digo que bueno, me, me encantaría realizar... ...esos viajes, ahora que técnicamente... ...no se puede viajar tanto... ...porque estamos todavía imbuidos... ...dentro de esta locura de pandemia... ...pues por lo menos viajar a través de las ondas... ...¿no?, a, a estos destinos... ...tan diferentes, tan exóticos muchas veces... ...tan desconocidos... Eh, porque yo creo que al final lo de viajar, tanto hablando de misterio como simplemente por placer, lo que nos hace es abrir nuestra perspectiva, abrir nuestra mente y, y entender que hay eh, sitios, lugares, culturas que, que, que no tienen tienen los mismos casos que nosotros, las mismas leyendas, pero las, tienen, la, las relatan de una forma muy diferente. Y Yo creo que así se aprende muchísimo, tanto de ellos como de nosotros mismos.
0: Bueno, viajar es aprender, es conocer, es descubrir. Y de algún modo, eh, a través de este tipo de crónicas y de otras tantas muchas, eh, bueno, pues evolucionar también, ¿no? Oye, es parte también de nuestra misión. Manuel, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Esteban.
0: Yo recuerdo, ¿no? Después del programa de esta noche, recuerdo bien una historia curiosa, eh, no sé si anecdótica, no sé cómo llamarlo, ¿no? A ver cómo quieren nombrarlo ustedes. Pero entiendan que me venga a la mente eh, algo que sucedió no, no hace mucho tiempo, quizá. Bien, yo tenía un amigo, tengo. Mantengo la amistad, obviamente. Eh, bueno, que este tipo de cosas las observaba de reojo. Y cuando hablábamos de historias concretas, de sucesos quizás similares o parecidos a los que hemos hablado esta noche, de titulares y noticias, ¿eh? ojo, descritas en la prensa bajo el mismo motor impulsor, lo imposible, lo extraordinario, porque a veces deja también su marca en la prensa, bien, él me decía... Yo no entiendo cómo alguien puede dejarse llevar ¿no? por este tipo de, de pensamientos. A veces el control lo perdemos nosotros mismos, aseguraba. A veces dotamos de fuerza un pensamiento. Ocurre en otros entornos. ¿Por qué no va a ocurrir en esto? A veces la gente se deja llevar. Yo creo que podría mantener el control en una situación si alguien me dice, oye, esta casa está embrujada, yo podría dormir ahí, me decía. Obviamente, muchos de vosotros, incluso yo mismo he... ...pernoctado en lugares... ...presuntamente... ...encantados... ...y uno está aquí... ¿eh? ...continúa hablando... Um, ...no es el miedo por el miedo... ...no es temor... ...por temer... ...por lo que dicen... ...por lo que cuenta. ...en ocasiones a veces... ...hay sucesos... ...que realmente... ...bueno... ...destilan miedo... ...enfrentarse a lo desconocido... ...enfrentarse a lo que no tiene una respuesta lógica... ...aquello que... ...que nos desafía y... ...carece de comprensión para nuestro conocimiento... Bueno, de algún modo contagia miedo, infunde miedo. Bien, y este amigo, eh, bueno, una vez, después ¿no? de haber mantenido este tipo de conversaciones reiteradas, eh, mantengo estas conversaciones ¿no? en mi entorno cercano porque la gente eh, pregunta cosas. Bien, y eh, un día, un buen día, eh, sin yo esperarlo, recibo una llamada. Una llamada de, de este compañero. Me decía, Esteban, me ha pasado algo. No lo puedo creer. Me ha pasado algo que tienes que escuchar. Algo, desde luego, que, que cuando lo cuento, cuando lo recuerdo, todavía me sigue poniendo los pelos como auténticas escarpias. Bien, y yo, desde luego sorprendido, porque no es una persona que se sorprenda fácilmente, Um, tiene redaños y me decía verás es que eh, no hace mucho tiempo hace dos días estuve en casa de mis suegros en un pequeño chalet que tienen vacío lo alquilan de vez en cuando y pasó algo en mitad de la noche es una casa nueva Esteban allí no ha vivido absolutamente nadie salvo la propia familia pero algo en mitad de la noche sorprendió y nos despertó y y fue reiterado Tuvimos que abandonar la vivienda Salimos de ahí, dejamos todo Fuimos al día siguiente a recoger las cosas Algo nos despertó Algo no nos dejó descansar Entonces yo, desde luego interesado en la historia eh, Continuaba escuchando eh, Hacía hincapié Oye, cuéntamelo ya, me estás dejando un poco aquí Bueno, intrigado, ¿no? Esteban hubo una silla que se movió Abajo, en el sótano eh, Era un ruido de arrastrar Unas maderas eh, Que inundaba toda la casa Nosotros estábamos en la planta media En el salón Estábamos durmiendo en colchones Tirados en el salón Y, y comenzaron a surgir ruidos de la nada No hay vecinos Eso está apartado De cualquier entorno urbano um, No hay nadie a nuestro alrededor El ruido, el sonido Venía de dentro Del interior de la vivienda Estaba perfectamente localizado Surgía del sótano y traspasaba como si fuese un rayo toda la vivienda a través de las escaleras que la cruzaban. Eh, mi amigo, que no suele tener miedo por este tipo de cuestiones, me consta y lo puedo garantizar, bajó al sótano y comenzó a mover el sillón. Eh, un pequeño sofá que estaba abajo situado, un taburete, una especie de bar que tienen instalado en esa zona de la vivienda, un caballo de madera. ...que yo creo que eso da miedo ¿eh? por la noche... ...pero lo movió... ...nada... ...ese caballo de madera no era... ...el sillón, el taburete... ...no... ...pero hubo un objeto... ...era una silla, sí... ...y él movió una silla concreta... ...e identificó perfectamente el sonido... ...esa era la silla, según él... ...que se había movido... ...no en una ocasión, no en dos, no en tres... ...en cuatro ocasiones... ...algo que le despertó, no solo a él... ...sino a toda la familia que estaba en ese momento durmiendo en colchones en el salón, en la planta media de la vivienda. Ese mismo sonido que identificó al segundo tras mover ese objeto inerte. Y salieron despavoridos de la vivienda. Yo me sorprendía y decía, oye, te estás quedando conmigo, esto es broma. No, Esteban, me ha pasado. Y hablé con la propia familia, hablé con su mujer, hablé con su hermana, que en ese momento también estaba en la vivienda. Y me contaban la historia. Incluso llegaron a intuir quién podría ser. Le otorgaron fuerza a ese sonido. Incluso señalaban a una entidad. Ellos aseguraban que era una mujer. Sabían perfectamente, según ellos, a quién correspondía esa, esa entidad. Era alguien de la familia, según ellos insisto, que había fallecido no hace mucho tiempo. Al final lo que nos cuenta esta historia y otro tipo de relatos es que hay cosas que aunque bueno, parezcan ¿no? en primera instancia incomprensibles, miedos irracionales que surgen en un determinado lugar, en cualquier hogar bueno, actual, común y corriente como el nuestro, como el vuestro, a veces pasan cosas que para nosotros son incomprensibles pero hay que ponerse en el pellejo ¿no? de esas personas. ...hay que poner el prisma... ...hay que poner la lupa... ...y también enmarcarnos... ...en ese lugar, en ese momento... ...y como esta noche en esa región... ...a nosotros nos puede parecer incomprensibles... ...determinados miedos... ...para ellos es un miedo real... ...para mi amigo era un miedo real... ...alguien que nunca había temido a lo extraño... ...porque para él lo extraño no existe... sin embargo... ...huyó de la casa de noche... ...en mitad de la noche... ...por un sonido... ...según él por una silla que se arrastraba... ...bueno... ...por una fuerza extraña... ...desconocida... ...aunque... ...mi amigo... ...que no cree en lo extraño... ...le ponía nombre... ...historias que... ...bueno, como estas... ...nos enseñan que hay mucho más... ...¿no?, de lo que podemos percibir... ...en primera instancia y a simple vista... Desde luego nosotros nos gusta acercarnos a este tipo de historias, a este tipo de crónicas, nos gusta aprender de ellas, nutrirnos y desde luego contarlo a través de estos micrófonos. Gracias por vuestra compañía. Seguiremos contando historias. Volvemos la semana que viene. Hasta dentro de 7 días, amigos.